0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，哎，最近看到一篇文章，引发了我的很多感触啊、嗯。作为小朋友的家长，说呢，这个熊孩子，我们以前呢，对于熊孩子啊是没有特别强烈的概念，熊孩子好像很模糊，现在有一个清晰的定义，嗯、就是那些特别。让你觉得不舒服的，在大人场合里面的很没有教养的那种状态，嗯，那个微信里有一个故事，说的有一小孩呢，去到人家家里面，把人家家里面的口红拿出来，直接在那个包上画了一下，那包四五千块钱，拿口红给画了，画那些朋友都绿了嘛，嗯，就有点生气，嗯，这边还说呢，多少钱赔你？四千块钱讹我呢？你扔给他一百块钱就说算了，你知道吧？就是这种情况呢，就让我想起了另外一个对比，嗯，较早之前呢，我参加了一个朋友的婚礼，这个朋友呢，嗯、他有很多外国朋友。啊，那天在吃饭的时候呢，就有些外国朋友带着小孩子来吃饭了，嗯、然后同时还有很多中国朋友也来了，嗯、同样大的六七岁的孩子，嗯，那个德国人，嗯、那两个孩子就安安静静地坐在那里，其实大人在讲什么，一群中国人在讲东西，他们根本不可能听得懂，嗯，保持了两个小时，嗯，保持礼貌的微笑。或者特别安静的在倾听，嗯、他也不让他玩手机。嗯，那中国的孩子满场飞啊，在那个婚礼场上，嗯，就恨不得新郎新娘在上面在接吻、在宣誓的时候，正、嗯、含着热泪的时候，突然一个小孩冲上去把他婚纱扯下来，那种感觉很。或者拿个水枪朝、啊、他呲水，呲<笑><笑>这事儿现场啊，嗯、就是我突然有一种很深的悲哀，我觉得、嗯、好像这种孩子现在在我们身边挺多的。还不是很差的家庭，还是表面上看过来，还是人模人样的家庭，走出来的孩子都还这样。嗯，嗯然后呢，我就问他们，他们说可能是西方的自由天性教育导致的吧，他自己觉得可能也不应该背这个锅，怎么好、啊？嗯嗯嗯
1: 、为什么说爱就是觉得自己亏欠对方，而恨就是觉得对方亏欠自己？教养为什么是一种随时而无形的陶冶过程？教育为什么不仅仅是在教育机构上课？严复为什么将自由解读为群己权界？欢迎收听东吴同学会，本期话题：熊孩子出没。
2: 这要两说呀、啊，啊、一个熊孩子啊，其实在美国也是有的，嗯，但在欧洲和日本是很少很少，对，你几乎看不到，嗯，啊、呃，我们看那个美剧的时候，嗯，有一个美剧叫《绝望的祖父，那里头那三个熊孩子，我印象是很深的，嗯、呃，也是在人家的葬礼上开始闹，嗯，美国那种 house 嘛，都带游泳池的，那那三个小孩穿着西装，他妈妈，嗯，他妈妈给他们说穿的还是很整齐的，结果后来找不到了，他们三个穿的那个西服就直接在人家那游泳池里头在玩儿，欢天喜地的，就也有这种情况<笑>啊，所以呢，很多人认为我们。传统的这种教育，坐有坐相，站有站相，吃饭得有吃饭的样子啊，呃呃、不能够隔山取火，对、呃、夹别人面前的菜，呃，然后不准翻那个菜，不准把筷子插在饭上，跟三尺香一样、呃呃，不准站在门槛上，有很多很多的不准。过去我们接受这种教育长大的，<对>而当我们做父母的时候，就往往就受到了一种不知道从哪儿来的，据说是从西方来的一种教育理念，对孩子要。放养，不要扼杀他的天性。那过多的条条框框是对孩子的最大的不负责任啊、嗯！将来孩子会创造力不行，创造力不行。嗯、呃，有的家长还左左有据的说：“我现在这个熊样，我之所以无所作为，就是因为当初我爸妈把我管得太死。我孩子将来要有作为的话，我就不能把他管得太死。这样呢，就是不仅不管束，而且甚至是鼓励。”啊，我曾经遇到过这种情况。那个书房里头总得放点，虽然不那么值钱，但我还是很在乎的那些东西。我真的害怕呀，就是奶俩熊孩子，他就专敲那种东西，说这个东西好玩。
0: <笑>把你的扳指拿在地上弹是
2: 吧？<笑>他把有人送给我的那个弹木刻的那个心经啊啊。那是作为很珍贵的礼物送给我的，对，我就放在书架上。他拿过来玩飞盘，在那个地上，那不叫飞盘啊，<笑>就是陀螺。<笑>对，当我实在看不下去的时候，我就抓住一个机会，把他就拿起来，就放在口袋里他说他妈妈怎么说的？他说这个东西特别好玩。就闻起来特别香，当时我就形成了一个结论，就是孩子熊的程度，嗯，它只是一个指标，嗯，在很大程度上，它标志着父母熊的程度，嗯，或者父母想熊的程度、嗯、啊。所以，在德国、在日本，到朋友家里去是可以带孩子的，但是他那个孩子那种规矩啊，嗯，你看了就很惊叹。嗯，但我真的是越来越不爱搞这种聚会了。嗯，就是要是来两个这样的，我就整个心情就特别不好。其实我知道，就其他不带孩子的人，嗯，也是非常的提心吊胆，就在那种场合里头。他关键是我们的社会已经出现了一种在怂恿、在鼓励、为这种行为沾本的一种趋势。
0: 所以有些时候啊，我去日本有个感觉、啊，嗯，就日本的很多孩子呢，大人和孩子都是这样的，他几乎一天要说一百次对不起和谢谢，嗯，嗯我问我老婆，你一天说多少次对不起和谢谢？她陷入了沉思，她说你说了一个很好的问题，嗯，我跟她说，我说我们俩要达成一个共识，嗯，不要做孩子教育，我们要在他们面前、嗯、要做给他们看，嗯，嗯比如说我们家阿姨帮我们拿东西过来的时候，我一定会在我儿子面前跟他说，我说谢谢，嗯，我说。其实以前爸爸也没有那么好的习惯，但是我现在突然意识到了，嗯、我必须要在你面前告诉你，我们是这样的人，你以后也得这样，嗯、对所有人要表示随时随地的变成习惯性的谢谢。其实很简单，两个智商一模一样的，学历也差不多的。能力也差不多的孩子，嗯、有一个人就是因为说了谢谢，另外人没说谢
2: 谢，以后肯定差别天壤之别。嗯，表面好像是两个字，实际上是在心智模式的建模。你对，当你说谢谢的时候，你是在体验和表达一种亏欠意识。对，就是别人跟你做了这个事情，你觉得亏欠，然后你要把它补偿回去，这个是谢谢它本来的作用，它是一种给别人的一种心理的补偿。广东话啊，嗯、讲这个谢谢啊，叫唔该，唔该什么意思呢？叫不该，嗯，就是我不应该获得这个的，嗯，但是现在获得了，我感觉到很亏欠，唔该、嗯。对，嗯、而我对爱和恨有一个自己的定义。嗯、所谓爱，就是强烈的意识到你亏欠对方的感受。嗯啊、嗯，比如说你爱孩子，嗯，像母爱，它是无理由、不求回报、永远没有尽头的，觉得对孩子的亏欠。嗯,嗯，恨呢是什么？就是强烈的意识到对方亏欠你的那种感受。嗯嗯，如果两个人都认为对方在欠了自己的，欠了自己的，那就没法聊了，那天就肯定要聊死。嗯、所以在平常的这个教育当中，还不能叫教育。德国人把这个分得很清，叫养成，呃，养成教育，养叫 b u i l d i n 这个词，我上研究生时候，那老师给我讲这个词的时候，用了很多的词来解释，就不知道怎么把它翻译成中文。后来发现英文也没办法翻译。嗯，后来我们老师说，暂且你们把它理解成陶冶，嗯，所以现在在英文书籍里头，这个词直接就是 build， 嗯，就是德语拿过来的，因为启迪呀、教化呀、养成啊、陶冶，它有多种意思。它是什么呢？就是非正式的、非课程的、非监督的、非考核的，但是又时时刻刻在发生的、无形的那样一种教育和。养
0: 成，所以修养对这个词的翻译来说稍重了一点点。嗯嗯，是吗？对对，它应该比修
2: 养要浅一点，<修>更日常化一些。嗯嗯，更非格式化一些。对对，就比如说，当你在对你们家阿姨说谢谢，或者你在跟陌生人说对不起的时候，对你的孩子就是一个标准，就是陶冶。嗯,嗯啊，就我们现在的中国的教育有个特别大的问题，就是把教育很多时候是理解成。有形的学校的机构化的教育，父母觉得对孩子负有教育责任的唯一的表现，就是帮助孩子报各种班，让他们去接受正规的学校的教育，而忘了教育里头有一大块啊，为什么是一大块呢？这个时间远比学校教育的时间要长，而且远比学校教育的时间要。早，嗯，他刚出生就已经开始了。嗯、你觉得你没有教育啊？嗯，其实你每时每刻都在对他实行 b u i l d 有好的 b u i l d 和坏的 b u i l d 嗯，你刚才说的那个例子，用口红把人家的包画了以后，你甩出一百块钱的这种，将来的这个孩子一定是这样的。对，所以呢，熊孩子的背后都站着熊父母，嗯、熊大熊、嗯、熊,大熊二、熊出没。现在我们这状况就是，附近小孩出现的地方是熊出没，嗯、是到处都有熊出没。还有老人，老人就说了好多年的是老人变坏了还是坏人变老了？不是，是不同版本的熊孩子，嗯，就是不同年龄段的，有五岁的，有八岁的，有五十岁的，有八十岁的熊孩子。因为这个东西你没有经过陶冶，它就永远就是那个样子。熊
0: 出没成为流行的
2: 动画片是有社会基础的。对对对，请注意熊出没。任何一个地方，你在公共汽车、在地铁里头有吃包子的，你哎，你们武汉人不都是在公共汽车上吃热干面吗？热干面还好一点你要是那种韭菜包子，它散发的那个气味啊，所以到处都是熊出没。嗯。<笑>我
0: 在笑的时候，其实自己在反省自己。嗯，我在想，我自己有些时候老想成为一个有悲动的人。<笑><笑><笑>用那个谁侯耀华当时说：“总想成为一个好人，一不小心又在坏人堆里冒了头。嗯”我为什么这样讲呢？其实我在想说，我们在跟大家分享的时候呢，那个态度不是一种居高临下的指责，而是说要唤醒我们每一个人对自己的自省。
2: 嗯，对，说到教育，我曾经好多场合跟大家分享过一篇文章，嗯，他说的就是对于小孩的教育。今天我们才知道，那不叫教育，叫 build，、嗯、叫逃逸啊。嗯,嗯，他说星期天，他在加班，要赶写一个文案。星期一大早要开会，必须要使用这个文案，嗯、所以他很着急。可是他儿子就在那个客厅里头，不停的叫唤，不停的奔跑。他当时怒从心头起嘛。嗯。这时候，当他想对孩子呵斥的时候，他立即提醒自己。我的使命不是去教训他，嗯、我是去影响他。嗯、小孩听的不是我的话，他是看我说话的方式，我表现的是一种什么样的状态。嗯，所以呢，他立即就把火就下来了，他就把儿子叫过来说，去年生日的时候我给你买过一个玩具，你还记得吗？嗯，哎，小孩说我记得。嗯、说这是你特别喜欢的一辆车。啊，那天呢，你过生日，我加班，我回来晚了，你已经睡着了。我很想把这个车给你，当时就想把你推醒，但后来还是没有，就把车放在你的枕头旁边。那小孩说：“我记得我一醒来，我看到了这个东西，嗯、特别高兴。嗯”啊，说那你知道爸爸为什么没有把你推醒吗？嗯,嗯，小孩不知道。嗯，然后再讲说爸爸带你去过日本，嗯，你对日本最深的印象是什么？小孩说干净，嗯，他说为什么日本那么干净？你想过吗？嗯,嗯，他说当时你给我讲过，讲过什么？嗯、说日本人从一出生开始，大人就一直就是要让小孩明白一个道理，不给别人添麻烦、嗯、啊，七个字啊。嗯而当他说出这个东西的时候，他立即说：“我明白了，嗯，你为什么没把我推醒？嗯，就是不给别人添麻烦。嗯，在日本，你看到的干净是表象。嗯”背后就是这七个字。哎嗯、传
0: 说中啊，不知道是真是假。嗯、有朋友告诉我说，说日本有些人要自杀的话呢，都选择周六或者周日去卧轨，免得呢星期一到星期五呢造成交通拥挤和堵塞，给别人添了麻烦
2: 。哇、哦，这让我想起大学的时候，同一个学校的一个人自杀。嗯，他站在那个楼顶上，他想跳。嗯<哼>，他发现下面有几个老人在那儿下棋。然后他就大声的吼说：“你们挪开一点，我要跳楼了。”然后那几个老人就走开了，以为他开玩笑还是什么，就走开了。然后他真跳下来了。当时有个老人说：“这孩子真仁义。”这还是有教育。嗯，但自杀是很不好的、啊。对，就是在生命的最后一刻，还是在想着不要给别人添麻烦。嗯，这里头呢，如果是上升到哲学上，这叫群己全界，就是他人。和自己之间的权利界限，嗯，这个说法是严复发明的。嗯、他在翻译密尔的《论自由》这本书，嗯、他就把它译成了“群体权界”。嗯，嗯就是，自由就是要清晰地划定自己和群体的界限，嗯、而不是胡作非为，不是做一个熊孩子。对
0: ，很多人呢、啊、不把孩子当人。嗯。或者很多孩子不把别人家的东西当东西，嗯，本质上来说呢，都是太过于没有刚才你提到这个群己全界概念，嗯，这个概念的背后，我相信呢，它实际上是一种既包含了所谓中国的意义的东西，也包含了理的东西的，嗯，但它的基础其实是一个东西，基础是什么呢？是你是否能够体验别人的感受，我称之为叫人。嗯啊、稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会。
1: 德国和日本为什么少有熊孩子出没？父母为什么该培养孩子的同情共感力？什么是生态化的情绪管理？基于身体运动的游戏严重缺乏，为什么也是中国熊孩子增多的原因？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：熊孩子出没。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，哎，今天呢，我们从熊孩子讲起呢，讲到了这个严复的群己权界论啊，嗯、就是别人和自己的其实是有界限的，嗯、而我们很多时候呢是没有意识到，这是一种社会契约，嗯啊、对而且是一个叫默契,默契啊，沉默的契约，他沉默的契约，嗯，嗯我对于所谓的义这个事情理解呢，我认为它其实就是有社会契约。嗯，而且呢，都是不言而喻的，就应该所有人都应该知道的一个事情，嗯、而且是化为习惯的东西。对，所以呢，这个义和礼，说有没有礼貌？这个礼呢，它的底层呢，都是这个人，这个人呢，就是同情。嗯、前两天呢，我们参加的中我们那个同学会啊，有一个同学做教育的，他说他的教育的心得呢，就是要让孩子产生一种叫做带入体验的能力。嗯
2: 。能够同情共感力，
0: 对你能够把自己带入体验到那个角色里面去。
2: 嗯，
0: 我反过来看这个事情哈。有一天呢，我在辅导我儿子做作业的时候啊。他被迫呢要把那个“熊孩子”的“熊”啊，嗯、<笑>的确在写“熊”，“熊”这个字、就、儿、是，他要抄写二十遍。对于一个小学刚刚开始学这个字儿的同学来说呢，用铅笔还不是那么习惯的时候呢，他就很费力。加上呢，嗯、桌子又比较高，哈，嗯，所以他写的很费力。开始的时候，呢，旁边一个声音高喊着：“怎么还没写完？”但是呢，我就说，如果让我们现在拿一支比平常是比较粗一点，的，因为他手小嘛，嗯嗯、所以等比放大一个更粗一点的笔。你相当于
2: 是拿着一根棍子是
0: 是，对呀、啊，五根笔绑在一起的，相当于拿个拖把在写字。<笑>对，然后让你写二十个“熊”字，嗯、而且还不是很会写的，你会怎么样？你肯定也很费力嘛。嗯、所以呢，如果我们能够理解小孩子那样的话呢，反过来就会慢慢慢慢的。在我们把我们带入他的那个状态里面的时候，也帮助他来重新学会了带入我们的体会
2: 。嗯，就是说你的这种同情共理心，会成为你的行为和语言的一种无形的规范。嗯啊，他避免你撒野。嗯，就是有些时候你自毁撒野，是因为你不知道别人的感受。嗯啊，生活当中总有那种活阎王啊。嗯。雷雨里头的周朴园就是活阎王嘛，嗯，还有有的电影里头是女性，嗯啊，她一来全家人都是那种特别不舒服，嗯，她给别人造成了无形的伤害，他自己一点都没有意识到，嗯、啊，原因是因为他从来没有习惯去体会别人的感受。我刚才跟你讲的那故事还有一半没讲完，嗯啊，就是当这个孩子明白了、嗯、说。不给别人添麻烦是一种很好的习惯的时候，他明白了，而且不是教给他的，嗯、是他自己、呃。这个父亲可能学过哲学啊，嗯、学过苏格拉底辩证法，通过这个对话，把他预置的结论让对方说出来，嗯。呃其实这是很好的，这叫启发式教育嘛。嗯嗯、好，小孩一下就安静了，就坐下来，就开始看书了。嗯、他就去工作了。当他坐下来的时候，小孩一下子又跑过来了，跑到他房间里头，他这个火就蹭蹭蹭往上来。嗯、我跟你费了那么半天的劲，你也明白了，你怎么又来打扰我？嗯，刚好他要发火的时候，嗯，他就想到我的行为才是真正的教育，我不能够发怒。当他遏制了他的这种情绪的时候。他就一张笑脸迎着自己的孩子说：“你有什么事啊？”美
0: 颜 happy。<笑>
2: 小孩说：“爸爸，我刚才突然想明白了，嗯、我在客厅里头闹是不对的。嗯、我想告诉你，我以后再也不会在客厅里头闹，<笑>我到你房间闹。<笑>”<笑>他当时就想着教育孩子是一件多么困难的事情啊，对，险象环生的事情啊，对，稍有不慎就会出大错，
0: 对，就如果当时他发了脾气的话，这个事情就马上急转直下嘛，变成另外一个事情，对。其实很多时候呢，在家里面呢，父亲是比较容易做成这样的，因为呢，父亲的社会化程度比较高，而且陪伴孩子实际上还相对较少，所以呢，母亲听到我们这套理论的时候呢，往往说：“你来陪八个小时试试看。”嗯，你，都烦死了，对，马上变后。妈，这个我开始的时候呢，我们还有对方，但是后来带入想想，这个家庭妇女她也的确不容易。所以呢，有一种理论呢，就是说，一个母亲在陪伴孩子做作业一些事情，她的确是要一遍又一遍的强压自己的怒火，然后绽放出这个脸上的笑容的时候呢，她必须每天要花一些时间跟自己相处。嗯，因为当一个母亲去跟孩子相处的时候，你是不能有自己的，你得站在孩子那里嘛，你要带入嘛，对吧？你你得提醒自己嘛，你是一个有教养的人嘛，你要熏陶嘛，对吧？你得把这些东西带给孩子们嘛。嗯，但是呢。这个是不够的，因为母亲也是人，嗯、所以呢，我其实呢，后来给很多的做母亲的这些朋友们呢、啊，在分享的时候啊，我有一个建议，我说你们应该每天花一个小时呢，让自己啊有一个独处的时间，否则的话呢，你迟早你再有教养，你也会爆炸。嗯
2: ，这就说到佛教讲的那个六度里头的忍辱啊啊，我们以前讲过，这个忍辱之人不是去一直按住、压住，嗯。<住>这不叫忍，忍是化解的意思。嗯，就是当这个怒气起来的时候，一定有一种外力让你的这个怒气瞬间消失，嗯、而不是说把它给扣押下来。最好的方法呢，刚才我们说用同情共理心，嗯，去化解这个东西，嗯、而不是按住它。嗯，这是很重要的。我们现在一说容忍、包容，嗯，都。不理解为我,我这样做不是太难受了吗？嗯、你总得让我发泄发泄吧？啊，嗯，这就是他的整个的情绪，他是一个单位的，嗯，他没有形成一个网状的，他的、嗯、水银泻地般的。啊就是我们说的生态化、啊、自然生态里头解决问题，它不是硬碰硬来的，嗯、它是就是让那个棒子老虎鸡，它是一种复杂的关系进行制约，嗯、然后自然的解决这个问题，而不是机械化的方式强按住的这种方式。嗯、那挺痛苦
0: 的。嗯、说到此处呢，我想起一个故事哈，我有个同事叫小智。他们家呢，为了生小孩之前呢，就先养条狗试一下，看看能不能够两口子带一下这个事情。后来呢，就养了条狗，结果这个狗呢特别调皮，每天都都疯了。后来呢，就去找狗教练说，到底怎么办？是不是把它阉了？后来呢，狗教练说，其实啊，它是个动物的天性，你们呢要做一件事情，要让这个狗去跑。于是呢，他就真的还花了钱，你知道吗？嗯、这个狗教练呢，带着狗呢出去跑，生生的跑了一个礼拜之后回来，这条狗乖了。嗯，就说从这个事情呢，我也看到了另外一种可能性，就中国的很多孩子啊，体育课啊不充分。你看哈、啊，这个，嗯、我们一方面说他教养不够啊，嗯、那个熏陶不够啊，但是你可以想象嘛，很多中国的孩子啊是没有充分的体育锻炼的。嗯，北在北京吧，有些比较好一点的学校，嗯、下课的时候都是不允许在走廊里面跑了玩的。我们小的时候下课还可以在走廊里面玩一玩，一下课他就冲出去，一些男生啊，啊冲出去就就在发现，泄<就>，的，<笑>他是一个生命啊，他是个小狗啊，是个小动物，本质上来说，嗯、但是现在没有，现在很多就是下课的时候只能坐在原地，如果你要上厕所，举手，老师让你去上厕所就上。嗯、所以呢，大部分的这个小学生啊、嗯、是没有机会充分释放他的利弊多的，嗯、所以呢。我们一方面说要熏陶，这是对的、嗯、啊；家长提高智慧也是对的、嗯嗯、啊；自处化解也是对的。但是呢，还有另一方面呢，也是要让小孩子啊。把他的这个多余的这个利弊度、啊、充分的释放出去。所以，我一个朋友在做那个儿童的这个体育这个测评和训练的时候，他们做了很多调研，发现中国绝大多数的小学生，包括幼儿园的孩子，体能的消耗度是严重不足的，那就没有足够的这个体育锻炼。嗯，有些地到冬天又冷又有雾霾，所以大家都不出去啊；夏天又热又有柳絮啊，嗯、又不安全。有很多小区里面的车又晃来晃去，家长又不敢让他跑，所以这个小孩子你可以想象一下，他关在家里面，他。疯掉了、嗯！<笑>我们带入去想想小孩子的感受，他也是有这个问
2: 题。对，就国外的教育，从小学、中学一直到大学啊，体育。在他们的教育当中的那个分量啊，远远大于中国的。我们看那《阿甘正传》的时候，阿甘就是因为，他为会跑嘛，对，就一直跑跑出个大学出来嘛，对啊、哦，橄榄球最后在越战也是跑嘛。我侄子在法国，他回来跟我说，他们说到 game 嘛，啊，就是做各种各样的运动。我们在中国说 game 就是玩游戏嘛，对啊，这 o l y m p i c game 是吧？<笑>对，首先是个 o l m p i 克是个 game 是吧？<笑>对，也确实是这个问题。你发现德国没有？熊孩子啊！但是德国的足球很发达的，啊、对
0: ，因为他们的熊孩子的力气全花完了，你知道吗？天天在外面两个小时、三个小时，而且呢，这还跟近视眼也有关系。你想想看，嗯、一个天天在外面户外的人，你看我认识的蒙古人啊，嗯、很少近视的、嗯、啊，然后那个都是绿草地，是吧？嗯嗯当然呢，这我们对蒙古肯定有误解，我们以为蒙古来的人都是骑在骆驼上的，人家其实很多从内蒙来的朋友跟在北京也差不多。但是呢，的的确确呢，在现在很多大城市的孩子啊，他生活的空间非常狭小，嗯、所以呢，他就必须要释放，尤其是要不然就玩游戏，要
2: 不然就是要去释放。嗯、所以我们觉得说，他的熊其实是一种游戏，对，他的嬉戏打闹啊，啊，他跟这个玩电脑游戏其实是一样的。对，我们以前讲了个泛游戏化嘛，对，这个游戏使得。真正的 game 的缺少啊，基于体力的这种运动的缺少，嗯，也是导致小孩子熊的一个很重要的原因。嗯，嗯听说呢，现在在很多的妈妈群里
0: 面呢，很喜欢那种喜欢带着孩子去玩的爸爸。这个时候呢，这个爸爸就变成公公爸爸了，因为有很多的爸爸其实是不爱玩的。就喜欢在家里面看书啊、聊天呐、啊、谈生意啊，<笑>然后玩游戏啊，在家里看电视、啊。所以呢，像我们这辈人，你我都不是那种喜欢玩的人，对吧？我们还说别人呢，是吧？所以呢，偶尔有个别爸爸呢，是那种体育比较好的呢，带着小朋友去的时候呢，这些妈妈呀就趋之若鹜，就团购了这个爸爸。就是比如说几个家庭出去玩的时候，如果有一个喜欢带着小朋友玩的爸爸呢，这些妈妈就欢呼雀跃。这种家里的真正爸爸呢，就可有可无了，你就待待着买单就行了，其他的甭管了。嗯嗯这件事情我后来观察了一下，是一个非常普遍的中国现象。所以我们在讲为什么中国有很多熊孩子的时候呢，要把它放在一个很宽的层面上来看。嗯，就是我们今天提了很多个维度，你才会看到原来为什么中国有那么多熊孩子，他们这些熊孩子也有不得已的地方、嗯。<笑>对
2: ，那他们不得不熊
0: ，对，不得不成为一个熊孩子啊。日本的熊孩子的少和他们的教养的关系和运动的关系，德国的大量的运动和教养的关系，其实都反衬出来当前中国我们儿童教育里面的某。一。有一些外部环境和内部的这个习惯性的缺失，在这点上来说呢，我觉得呢，我们可以花一点时间呢，去反观内视，去观察一下自己的情况。永远花时间去看是不是自己的问题啊，就算是熊孩子的问题，也想想是不是自己作为一个熊爸爸、啊，导致了他们变成了熊孩子啊。嗯，好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们一期一会，下期再见。